0: Hello， 大家晚上好，欢迎回到那的碎念宇宙，我是 Verna。今天我们要来说说《车顶上的玄天大地》这一部电影。对我刚看完，看完之后就马上录了，还有点印象，赶快说一说。<笑>没有啦，这部电影的最后，导演写了一句话，致敬他的祖父母。呃，我大概推算了一下，那个年纪就是现在年纪超过八十岁以上的长辈们。对，那一部这一部电影是为了致敬那个年代的，在日治时期打拼，然后经历过二战期间，然后还不停，还继续支撑着自己家中的长辈们的故事。对，嗯，简单来讲，这部戏就是。从现代爱情去探讨那个年代的人的风骨，对他们的风骨与他们的胸襟。呃，要说探讨也没有，大概就是就是借着爱情的部分去连接到那一代人的样子。简单来讲，就是女主角的。恋爱过程跟他遇到的人们，都是跟他的长辈或多或少有点关系。嗯、呃，你要我说这不是有什么特别好的、特别需要讲的故事吗？好像其实就是属于关于台湾人民对于道教的神明的那一种信仰，这是比较特别的地方。而且这部电影最后，或者是说它中间的过程，都有把属于对于台湾人对于家中供奉的神明的这一部分，写那个表达的，就是刻画的非常的该怎么讲呢？写实。对，毕竟我家里楼下还是也供奉了一尊神明，然后我的母亲那一边都有多少多多少好都有体质是能够。奉旨做事的人，对，<笑>我还记得今年过年的时候，就是去庙里拜拜，哎，就就我就有一位姨长就突然就直接上，呃，神明上神，然后交代了一下今年要怎么样。我突然想想，他今年叫我干嘛来着？哦，叫我注意身体健康。我觉得我挺健康的，这一年我觉得我过得挺健康，尤其到现在我还在运动。有时候都很好奇，那些预言是要让我们是是要先讲给让我们怕，所以才才让讲给我们怕，让我们去乖乖做事，还是干脆就是这这是一个很有趣的东西，预言呐、啊，就是关于神明的预言，神明的签这种东西，很多时候你不相信他的话。你的你过一段时间再回去看，你就说啊，为什么我不当初听他的话？因为你没有照着他话做，所以你得到了比较嗯不好的结果。但你照着他的话做，你也没有说得到特别好的结果，就只是哦、嗯、维持原状。So， 那算这个你们自己去想想。题外话，题外话。好，简单来讲，他我很喜欢的是他整个。电影到快结尾的时候，他拍摄了，嗯、呃，从家里供奉神明去庙里敬香，然后的拜拜，或者是绕炉，甚至是就是那些行为，都是看得出来非常的虔诚。就是对我跟着我们家长辈去庙里的时候，差不多的概念，他们有把这一部分交代的呃，非常的。相近，而且是对得起事实的，没有夸大事实，对，就是这样。然后这一篇，这这这一部电影的故事，简单来讲，就是林依晨，他，呃，我们预告片里面有看到三个男人，除了林依晨之外，这三个男人，一个是周渝民，周渝民比较特别，一个是呃林依晨的。爷爷就是他的阿公的年的样子，就年老板，呃年年纪稍长的版本是他爷爷，因为这部戏这部电影是有穿插的过属于那个年代的画面，只是就是很明显用色彩来做区分，过去的就是黑白，现在就是彩色的。然后周渝民除了是演林依晨的男友之外，同时也扮演着。他呃十几年前，五六十年前的爷爷对，那这个就是周渝民，就是他的爷爷跟男友啊，这、呃、样听起来很奇怪，不过我已经解释过了。然后阮经天就像是呃一个追求者，然后张孝全，不能说张孝全是来插花的，对他真的只是插花而已。然后简单讲这个故事就是，嗯、呃。林依晨跟周渝民，呃，我这是现代版周渝民。去，呃，林依晨他自己在台北买了一栋旧房子，古厝，就是那种带着过去年代感的那种房子，然后想要自己重新装修、重新设计成属于他自己的房子。那时候他就找到了周渝民，然后他就，周渝民的说法是。我要帮一个人设计他的房子，我就要跟他相处一段日子，先了解对方是怎么样的人，才可以设计出对方想要的样子。好，然后呢，嗯、呃，林依晨自己的工作是电影美术顾问，就是一部电影里面，你你所看到的任何的摆设、服饰什么的，都是透过美术造型设计这个顾问去产产生出来的。然后那时候他刚好在进行的一项工作的年代，就是他爷爷那个年代的故事，所以他在坚持着完成这部电影的同时，也是在致敬、怀念着他的爷爷。那为什么会讲到周渝民跟他爷爷很像呢？因为他在跟周渝民，呃，一开始的接触交流的时候，两个人就很常提及自己的长辈。像林依晨说：“哎、欸，你跟我爷爷真的很像，什么喜欢什一样类似的菜，喜欢相同的，呃一样的菜，有的类似的喜好，一样非常有多元的爱好之类的。”然后我不晓得会不会是因为这样，所以他让他们两个人，嗯，来电。我突然忘记那个词，所以就是来电，懂得就懂得都懂，来电。就是，所以他们两个人就交往了，对，只有交往，因为周渝民是一个有老婆有小孩的已婚人士，虽然跟太太已经分居了。然后，这部电影就是穿插着从周渝他跟周渝民的开始的认识，然后到如何嗯暧昧阶段，就是交流暧昧。然后最后在一起，当然最后还是分手了。对，分手的部分呢，我想要摆到后面讲，因为台词设计的，我觉得非常的精巧。我觉得他那林依晨的台词真的设计的非常好。那总而言之，周渝民就是一个非常有才华、非常浪漫、非常懂生活、只敢懂得怎么生活的。建筑设计 师， 嗯， 那阮经天 呢？ 就是林依晨在上海找电影需要使用到的道具的时 候， 碰到的被被林依晨吸引的一位上海有钱 人， 对， 就是开土地开发商、房地产 的， 对的有钱 人， 然后追着他从上海到从中国到台湾 来， 然后。第一初次见面就是开着麦拉顿，哇、哦，摔到不行！而且我要称赞一下这一部电影的收音，这部电影的收音非常厉害，他直接把每个，呃，尤其是阮经天，他把阮经天的低音炮收一个非常的优秀。我在我前阵子看完《周楚楚伤害》，完全没有注意到阮经天是个低音炮，结果在这一部，他的那个低音炮真的是差点唤醒我声控的那个。那个，嗯，那个喜爱，你知道吗？身为一个前声控，阮经天那个声音真的是哇塞，一定要大力称赞一下这部电影的收音非常优秀。好，题外话，题外话，那阮经天就是一个追求者，然后呢？但是对于林依晨来讲，因为在那时候林依晨已经先认识周渝民了，所以对于他来讲，阮经天就是一个嗯，结了三次婚的有钱人在追他，但是就是保持良好关系，拒绝他，不答应他的追求，甚至人家阮经天都跑到人家家里跟跟强迫跟人家爸妈吃饭的，他还是跟他说嗯谢谢你哦，然后把人家气走了，赞 ，respect。哦，很好笑！电影的最后，阮经天直接对林依晨说：“你让我非常怀念那些可以用房子、车子打发走的女人。”哇哦，所以做女人有风骨。虽然他们之间真的是没有任何的金钱交割，对。哦，讲到阮经天，我有一个点想要就是说明一下，为什么这两个人始终搭不上线？因为就像我说的，嗯、呃，我就像我讲的，林依晨是个电影美术。做电影美术的，然后呃，阮经天是一个商人，他都说自己是一个市侩的商人，做生意的就是这么市侩。但是就是在林依晨的电影有一点资金缺口的时候，但他却不愿不愿意投林依晨的电影，因为他给的原因是他看不懂，他不看林依晨那一种的电影。然后再来是最后那个林依晨跟。就是阮经天两个人在就是分道扬镳，呃，他们最后还是朋友，但是在某一次的分道扬镳的时候就说，呃，为什么就是阮经天的态度对于，呃，阮经天对于。林依晨做的电影的态度非常的轻佻，觉得哦，不就只是一部电影吗？从这一句话看出来，就知道林依晨自己应该也非常明确知道，就是因为这个点，所以他们两个才没有办法成为情侣。因为对于林依晨来讲，电影美术是一个，就是每个人的工作，对于自己的工作都会有一种信仰、一种热忱。当他的信仰跟热忱被另外一个人这样。嗯，随意的对待的时候，他就知道，嗯，这个人没办法尊重他的工作，没办法尊重他的热爱，没办法尊重他的信仰，那这个人真的没有必要再进到下一步。所以我觉得这是阮经天没有办法再更进一步的原因，主要原因啦，对。然后故事的最后，周渝民跟那个，嗯。林依晨两个人最后分手的原因是因为，呃，他们林依晨在自己的人生规划上面走到了一，他他一直在台北想要留有自己的一栋房子，但他总觉得少了点什么。最后他在呃故事的结尾，他找到了为什么，因为他的爷爷是开旅社的。就是开旅馆，开大饭店，就是在那个那个，就是开在嘉义火车站前面最漂亮的那一间旅社。<笑>所以他那时候就想说自己要有一栋房子，但是他在台北那栋房子虽然有周渝民帮他设计的，非常的，真的是非常的漂亮。后来有稍微看到整修后的样子，但但始终不是他想要的。最后他把台北那栋房子卖掉之后，回到了嘉义，盖了一间。属于他的旅社，这个才是他想要的东西。他最后发现了，对他最后发现这是他想要的东西。那他跟周渝民的关系，嗯、呃，就是在某一次周渝民从台北下来嘉义找他的时候，的一阵的乌山云雨之后。周卫民跟他说：“哦，我们家以前都会有个家族旅行，去京都，每年都会有一次的家族旅行。但我跟你在一起之后，就再也没有了。”听到这里的时候，我真的是很莫名其妙，这到底是怎么样的人才有办法说出这样子的话？周卫民那个角色到底是怎么样的心态说出这一句话？然后他说完这些话之后，不用想，女生那个、呃、林依晨觉得就是翻脸，因为说真的。两个人交往就是属于两个人的事情，你另外一个人的家事为什么要带进来这里面？这是他生气的点。然后周明说：“我不想骗你，我不想让你难过，我不想隐瞒你，所以我说出来了。”这种的实话是我也不想听，真的不需要跟我讲，不需要，真的不需要。<笑>两个人的关心仅限于两个人就好，我们没有要到结婚，没有必要再牵扯进家事。对，然后呢？他在林依晨在跟我，在他们林依晨跟周渝民两个人在辩在争吵的时候，呃，他林依晨说，嗯，他爱周渝民，但不确定周渝民是不是爱他。就是那个当下，周渝民马上说“我爱你”，这这个马上的速度有点像是在辩论，就是他做了一件呃让。女方不能理解的事情，然后呢，却站在自己的角色，觉得这件事情都没错，但他不能理解为什么女方很生气，然后只是看待哦，他在生气我要安抚他，所以我要赶快说，跟他就是赶快就跟他说一个我爱你，就平复一下他的情绪。但反而这句话让林依晨炸掉，因为他说了两句，两句话真让我印象深、印象深刻。他说：“你为什么要用这样的爱来爱我？”你为什么要用这样子的方式来爱我？你的这样的爱来爱我，哦、不是，他说的是你为什么要这样子的爱来爱着我？就是这段话让我觉得可以值得深思的是，嗯、呃，林依晨的要的的爱，一直就是只有两个人之前。他在他知道他已经有老婆跟小孩的情况下，他就只是想要单纯享受两个人之间的关系，但周渝民的心不知道大到哪里去了，所以，呃，我觉得这还是有点男人的，那大男人主义吧，我我我觉得可能有吧，所以他觉得哦，这个就是爱，我的爱，然后他想要让自己好过一点，所以他就把这件事跟对方讲，然后这样子的行为跟这样所谓的爱。反而让林依晨觉得，你真的确定你是爱我的吗？然后这一晚结束之后，林依晨带着他走了一遍嘉义，就是他从小长大过的地方。然后他们的故事就到此结束。所以你要说这一部呃爱情的部分吗？我只能说，周渝民就是一个非常有魅力，真的长得有够帅，真的这一部戏再让我看到一次周渝民到底有多帅。呃，一个有情调，但是大男人主义，又有自己才华的建筑师。嗯，其实老实说，真的啊，除了除了这这部戏、这部电影，除了关于宫庙文化的镜头展现的非常精美、非常优秀之外，其实我其他的部分是真的有点 get 不到。不过我很喜欢他在讲到关于他爷爷，因为他在讲述他爷爷的故事的时候，都会扯到那个画面、那个年代的画面去，那个年代的衣服、酒家跟他们的整个建筑风格，哦，那个都是看得出来是非常考究的。它里面的布景设计是非常非常考究，非常值得去观看的。但你要说剧情线的部分吗？呃，除了关于信仰的部分，我非常认同，其他的我真的看不太懂。好啦，不过喜欢就是对于宫庙文化有感触，或是曾经在宫庙长大，或者是说家有体质像我家这种的，可以去看看，就是体验一下那种那种感动，因为他在那个庙里进香去祭祀的时候，真的是把那个画面感跟那个感觉。跟那个演技的张力有表现出 来， 那其他的就是男帅女 美， 然后演技、台词功力都有在线。如果这部电影你要我给他打分的 话， 三颗星 吧， 五颗里面给三颗。那你说跟我上一集的恶女比起来 呢？ 我觉得《恶女》，我比较喜欢《恶女》的原因是因为它探讨人心的部分比较精彩。这一部探讨大部分都是属于情感上面的呃拉扯，而且它很多时候周渝民跟林依晨两个人之间的那个情感拉扯都是用，呃言语跟文字在做那种隐喻，就是我很喜欢的那一种，但是就是比较。隐晦比较委婉一些，所以他也不是说像，呃，恶女那样子有非常明确的大情绪张力的画面出现，真的很少。所以恶女的话，我可以给她四点五颗星，或是五颗星。四点五为什么会要四点五？嗯，恶女我给五颗星，那这一部我真的只能给三颗星，可以看，但看完就好。只不过我要特别讲到的是关于这部电影的导演黄文英，因为我刚好在看电影之前有看到关于他的专访，他有台台湾对于对于对于导演好像没有除了几个比较有名的之外，好像不会有太多的就是。近几年才会对导演有特别的报道，我自己也是这近几年才会开始关注到关于导演的部分。那这位导演黄文英，他比较特别，是他以前是那个侯孝贤呐、啊，还是那个几部大，就是台湾几部很有名的电影的，该怎么说呢？他是是他是指定的，呃，他是艺术指导啊。对，他是几部很有名电影的艺术指导，像是最有名的是《刺客聂隐娘》，对，他是《刺客聂隐娘》的那个，呃，他的那个艺术指导，所以在这一部上面，不管从衣服到场景到年代不同，甚至是到后来他们盖的旅社什么的，非常的考究，大概就是因为这位这位呃这位导演的坚持。然后他的他他得过他参加他参加过的几部电影都蛮有名的，因为他是侯孝贤非常喜爱非常喜欢使用的一位美那个呃美术设呃美术艺术指导对，那你要还有什么特别的吗？这倒是没有的。这一部有点像是这真的是只很碎念，我没有太多的。情绪，好啦，反正今天这部电影就介绍到这里，我们下一本书或是下一部电影见，拜拜。